0: Cześć! Z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. W czternastym odcinku podcastu opowiedziałem o tym, jak profil idealnego klienta pozwala mi selekcjonować tych odpowiednich klientów, jednak to, że klient przeszedł tą wstępną selekcję i ma dla nas fajny projekt, wcale nie znaczy jeszcze, że będzie się nam dobrze pracowało. Przez te lata wyrobiłem sobie niezłego nosa do tych bardziej problematycznych klientów, głównie dlatego, że od początku rozmów wyłapuję takie żółte sygnały ostrzegawcze. Właśnie o tych sygnałach ostrzegawczych opowiem w dzisiejszym odcinku, bo one mogą się przełożyć na bardzo realne problemy podczas przyszłej współpracy. Oczywiście nie muszą skreślać współpracy z klientem, ale świadomość potencjalnych konsekwencji pozwala mi podejmować lepsze decyzje. Pierwsza grupa sygnałów dotyczy rozmowy o kwestiach finansowych. Są klienci, którzy od początku mocno skupiają się głównie na kosztach projektu. No i oczywiście, finanse są ważne, więc nie dziwię się, że klienci chcą rozmawiać o pieniądzach. Tym bardziej, że rozrzut stawek w branży jest dość duży, także ta chęć zorientowania się czy stać ich na współpracę jest całkiem normalna. Mówię tu raczej o sytuacji, gdy klient nie bardzo w ogóle chce rozmawiać, albo chce tylko wiedzieć, ile to będzie kosztowało, albo chce dostać wstępną wycenę, może nawet tylko te mityczne widełki. I takie zachowanie jest dla mnie sporym, żółtym światłem ostrzegawczym z kilku powodów. Może być tak, że mam do czynienia z mało świadomą firmą, jeśli chodzi o obszar marketingu czy brandingu, nie bardzo widzą czy rozumieją wartość tego, co robimy, no i po prostu chcą zrobić sobie tą identyfikację wizualną, żeby mieć to z głowy. Ja najczęściej staram się tłumaczyć, że chcę porozmawiać, żeby chociaż się wstępnie zorientować w sytuacji i zobaczyć, czy my w ogóle będziemy w stanie im pomóc, ale w trakcie rozmowy na pewno poruszymy też te kwestie finansowe, no bo rozumiem, że to jest też dla nich ważne. Jeśli jednak klient już od początku nie bardzo daje mi się poprowadzić w tym samym procesie, no to raczej w kolejnych etapach współpracy no nie będzie to łatwiejsze. Takie zachowanie może też sygnalizować, że klient jest na bardzo wstępnym etapie procesu zakupowego. Może dopiero robią sobie rozeznanie w cenach, więc możliwe, że jeszcze nie podjęli w ogóle decyzji, żeby zrealizować ten projekt, albo dopiero na przykład budżetuję go na przyszły rok. Jeśli mam takie podejrzenia, to staram się je zweryfikować bardzo szybko, żebym wiedział, czy jest sens inwestować czas w proces ofertowania. W tej grupie sygnałów ostrzegawczych są też różnorodne taktyki negocjacyjne stosowane przez klientów, zaczynając od stwierdzeń typu, ale przecież to dla Was taka mała i szybka robota, co jest dość oczywistą próbą obniżenia wartości naszej pracy. Ja rozumiem, że są projekty, które z pozoru mogą wydawać się proste, człowiekowi bez doświadczenia też łatwiej wpaść w taką pułapkę. Mi w tego typu sytuacjach zawsze pomaga dobrze przygotowana oferta, która czytelnie pokazuje proces i złożoność projektu, no bo wtedy mam się do czego odnieść i jestem w stanie na ten temat z klientem podyskutować. Drugą dość popularną taktyką negocjacyjną jest obietnica pracy w przyszłości. W różnych wariantach zdarzało mi się usłyszeć od klienta coś w stylu, może jakaś zniżka na początek, jak wszystko pójdzie dobrze, no to mamy dla Was jeszcze kilka podobnych projektów. Dla mnie, jeśli klient jest zadowolony po projekcie, to chęć dalszej współpracy jest naturalna, więc no nie bardzo czuję potrzebę wynagradzania go zniżkami już na samym początku. Szczególnie, że no taka presja cenowa, która się pojawia na początek, może się też pojawiać przy każdym kolejnym projekcie, więc jest to dla mnie trochę ślepy zaułek. Trzecia sytuacja dotyczy tutaj agresywnej negocjacji ceny. I tu dam przykład, bo jakiś czas temu wrócił do mnie klient z pytaniem, czy będziemy mogli zrealizować projekt za 40% ceny, którą przedstawiłem w ofercie. Gdy zapytałem, dlaczego chcą tak mocno obciąć budżet, okazało się, że taką ofertę dostali od innej agencji. Ja powiedziałem, że pewnie możemy okroić zakres, możemy okroić trochę prawa autorskie, ale jeśli ktoś da im taką wartość i taką jakość, takie podejście jak my za dużo mniejsze pieniądze, to ja bym się zupełnie na ich miejscu nad tym nie zastanawiał. Ja też z zasady staram się nie dawać żadnych rabatów, jeśli klient chce negocjować, to oczywiście pytam dlaczego i to jest ten moment, gdy ta niezależna z często bywa moim sprzymierzeńcem. Nie ja negocjuję też sam z sobą, więc jeśli klient chce jakąś zniżkę, no to ja mu nie będę ułatwiał życia, więc on musi coś sam zaproponować i uzasadnić, bo ja go też zapytam w tej sytuacji dlaczego. Pamiętam też z początków biznesu, że klienci, którzy tak bardzo agresywnie negocjowali małe kwoty, na przykład kilkuset złotych, to potem byli dość problematyczni we współpracy. Zanim przejdę do dalszej części odcinka, pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzie, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zebraj je na stronie creativesparks.pl przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże ci wyliczyć stawkę godzinową, poniżej której nie powinno się schodzić. Jestem też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie właśnie dzięki content marketingowi. No i Jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, Także wszystko powstało na bazie realnych projektów No i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdzie się pod adresem creatixpars.pl łamane przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. Druga grupa sygnałów dotyczy podejścia do współpracy po stronie klienta, ale też oczekiwań, jak ten cały proces będzie wyglądał. Bo jeśli nie będziemy mieć akceptacji i wsparcia klienta w odpowiednim podejściu do projektu, no to ja widzę bardzo realne zagrożenie, że projekt po prostu nie zakończy się sukcesem. Pierwszym przykładem może tutaj być brak zrozumienia procesu po stronie klienta. To może się na przykład objawiać oporem przed etapem diagnozy, no bo im się wydaje, że już wszystko wiedzą, albo nie bardzo rozumieją, do czego im jest potrzebna jakaś strategia. Ja przez te lata nauczyłem się też, że no nie ma jednego idealnego procesu, który sprawdzi się w każdym projekcie, ale wypracowaliśmy sobie już dość konkretny zestaw klocków procesu oraz narzędzi, które no możemy zastosować w jakimś konkretnym celu. Oczywiście klient może podjąć świadomą decyzję, żeby z czegoś zrezygnować, na przykład nie wiem, z uwagi na czas czy na budżet, ale też musi znać ryzyko tej decyzji. Ale są też takie elementy, z których się nie da zrezygnować, no bo one stanowią szkielet procesu no i trzeba je zrobić, żeby po prostu znaleźć dobre rozwiązanie. Więc no, jeśli mimo prób edukacji ten opór ze strony klienta przed właśnie jakimiś elementami procesu jest nadal bardzo silny, a nie widzę też w niego poparcia jakimiś obiektywnymi argumentami, no to to jest dla mnie duże światło ostrzegawcze. Drugim przykładem z tej puli są nierealistyczne oczekiwania klienta odnośnie terminu realizacji. To oczywiście może wynikać też z niezrozumienia złożoności tego, co chcą zrobić. Winowajcą może być też taka kultura ASAP, tak? czyli wszyscy chcą mieć wszystko na wczoraj, ja po prostu pytam, z czego wynikają oczekiwania odnośnie terminu realizacji no i próbuję skonfrontować ich wyobrażenia z rzeczywistością. Ale też zdarza mi się zaglądać po jakimś czasie na strony właśnie tych potencjalnych klientów, którzy potrzebowali na przykład brandingu na już, a my nie byliśmy im w stanie pomóc tak szybko. No i tutaj jest taka grupa, o których rzeczywiście widać zmiany, ale nigdy nie są tak szybkie jak planowali. Średnio trwają dwa, trzy razy dłużej tego, to, to co oni sobie na początku założyli. Jednak u zdecydowanej większości klientów nie zmienia się po prostu nic, więc to też pokazuje, że, że nie zawsze trzeba tak bardzo mocno przywiązywać wagę do tego, jakie są te oryginalne oczekiwania klienta. Ogromnym sygnałem ostrzegawczym jest też dla mnie brak dostępu do osoby decyzyjnej. To mi się zdarzało częściej w tych mniejszych firmach, które nie mają osób dedykowanych od brandingu czy, czy nawet marketingu. Może być też tak, że rozmawiam ze sobą mniej doświadczoną, która od kogoś wyżej dostała właśnie zadanie znalezienia agencji zebrania ofert. Ogólnie, jeśli zupełnie nie mogę się dobić do osoby decyzyjnej na żadnym etapie rozmów, to mi pokazuje, że ten temat może nie być dla firmy aż tak ważny, jak być powinien. Kolejny sygnał ostrzegawczy płynie od klientów, którym ewidentnie brakuje celowości działania. To znaczy, chcą coś zrobić, ale nie bardzo wiedzą dlaczego. To bardzo fajnie wychodzi podczas pierwszej rozmowy, gdy na przykład pytam o klienta o to, co go obchodzi brandingu, albo jakie główne problemy widzi z obecnym wizerunkiem. Jeśli dostaję tutaj takie powierzchowne odpowiedzi, że nie wiem, brzydko wyglądamy, albo znudziło im się logo, to też mi się zapalać te światło ostrzegawcze. Głównie dlatego, że jeśli klient nie czuje bólu czy jakiegoś dyskomfortu, który będzie go pchał do tej zmiany, albo z drugiej strony, jeśli nie widzi szansy, że po tej zmianie jego biznes będzie działał lepiej, no to ja mam mocne obawy o jego motywację. A jeśli klient nie ma odpowiedniej motywacji, to może się na przykład zdarzyć, że będzie przeciągał kluczowe decyzje w projekcie, no bo jednak problem nie boli go tak bardzo. Potencjalne problemy wyczuwam też u klientów, u których proces decyzyjny jest mocno rozmyty. Dlatego już na początku rozmów pytam, jak się u nich podejmuje ważne decyzje. Często nawet daję przykład takiej decyzji ważnej w projekcie no i pytam, w jaki sposób by ją podjęli. I chyba największe problemy są spowodowane podejmowaniem takich subiektywnych decyzji opartych bardziej o preferencje czy o emocje. No bo jeśli prezesowi albo jego żonie podoba się zielony kolor, no to wcale to nie jest powód, żeby ten kolor użyć w logo. Ale jeśli zespół po stronie klienta nie bardzo wie, jak się podejmuje tego typu decyzje, a ja im w tym nie pomogłem, no to trochę jestem sam sobie winny. Mam też wrażenie, że jeśli w organizacji nie ma silnego lidera z decyzyjnością właśnie w obszarze wizerunku, to takie komitetowe podejmowanie decyzji nie jest łatwe. I to jest chyba jedna z ważniejszych lekcji, jakich doświadczyłem, gdy zaczęliśmy właśnie pracować z większymi firmami. To znaczy zrozumiałem, jak ważne jest umiejętne prowadzenie klienta do decyzji, ale też pokazanie mu całej serii decyzji, które podjęliśmy do tego momentu. Pewne zagrożenia widzę też, gdy klient próbował już wcześniej rozwiązać problem, na przykład zrobić rebranding, ale coś nie wyszło. Tu zawsze staram się zrozumieć, co poszło nie tak, bo jeśli klient no, nie zmienił podejścia czy myślenia o problemie, no to szanse, że tym razem się uda, są raczej małe. Trzecia grupa sygnałów dotyczy sytuacji, gdy nie czujemy się partnerem we współpracy z klientem. To się często objawia brakiem chęci do rozmowy. Mi tu sygnalizuje po prostu brak zaangażowania. Jeśli klient już na początku nie ma czasu choćby na pół na rozmowę, albo nie widzi takiej potrzeby, no to trudno sądzić, że to się zmieni w trakcie współpracy. U mnie odfiltrowanie takich niezaangażowanych klientów miało sporo plus, no bo w zasadzie już nie zdarzają się sytuacje, gdy po ofertowaniu klient zaginie w akcji, a wcześniej to się zdarzało dość często. Partnerem dla klienta nie będziemy też, gdy oni widzą w nas tylko ręce do pracy. Dlatego ja bardzo otwarcie pytam, czego oni oczekują od agencji. Świadomie określamy się jako agencja strategiczna, no bo naszym zadaniem jest poprowadzić klienta za rękę przez cały ten proces, ale też doradzać, a jak trzeba, no to kwestionować ich decyzje. Więc jeśli szukają kogoś tylko, kto wdroży ich wizję, no to my zdecydowanie nie będziemy dobrym wyborem dla nich. Są też klienci, u których można wyczuć nieufność, szczególnie jeśli coś im wcześniej nie poszło z jakąś inną agencją, to zawsze zastanawiam się, czy będę w stanie zburzyć taką barierę, no bo jeśli nie, to czeka nas trudna przeprawa, szczególnie w kwestii podejmowania decyzji. Czyli tak krótko podsumowując, mamy sygnały pojawiające się podczas rozmowy o finansach, czyli mocne skupienie się tylko na kosztach projektu. Stosowanie taktyk negocjacyjnych takich jak obietnica pracy w przyszłości, próba obniżenia wartości naszej pracy, czy po prostu agresywne negocjowanie ceny. Kolejna grupa sygnałów dotyczy sytuacji, w której możemy nie mieć akceptacji wsparcia klienta w odpowiednim podejściu do projektu. I tu mamy np. brak zrozumienia i akceptacji naszego procesu, nierealistyczne oczekiwania odnośnie terminu realizacji, brak dostępu do osób decyzyjnych, niejasny lub mało przejrzysty proces decyzyjny po stronie klienta. Oraz jakieś wcześniejsze nieudane próby realizacji projektu. Ostatnia grupa sygnałów dotyczy scenariusza, gdy nie czujemy się partnerem we współpracy, np. jeśli ze strony klienta nie ma chęci do rozmowy, jeśli widzą w nas tylko ręce do pracy, albo są po prostu nieufni. Tak z perspektywy czasu mam też wrażenie, że wszystkie te zachowania zdecydowanie częściej dotyczyły mniejszych klientów z mniejszymi budżetami. Mogło to wynikać z tego, że na przykład mają trochę mniejszą świadomość, ale też, że są na przykład bardziej wrażliwi cenowo. Bo takie sytuacje zdarzały mi się częściej, gdy pracowaliśmy na budżetach, powiedzmy, że gdzieś tam do 15 tysięcy złotych, czyli no ładne kilka lat temu. Teraz, gdy pracujemy z większymi klientami nad, nad bardziej kompleksowymi projektami, to tych sygnałów ostrzegawczych widzę zdecydowanie mniej. Ale w części to też może wynikać po prostu z bardziej świadomego filtrowania klientów, zanim jeszcze zaczniemy z nim rozmawiać, no bo na przykład już na początku widać, że nie pasują do profilu naszego idealnego klienta. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Na blogu w notatkach do odcinka jest też artykuł, który opisuje wszystkie te sygnały ostrzegawcze, które pozwalają uchronić się przed współpracą z nieodpowiednimi klientami. Notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl łamane przez 016. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.